0: Wunderschönen guten Abend. Danke, danke. Es ist so toll, hier zu sein. Ein Stück von meinem Herz gehört einfach euch. Und ähm, ihr befindet euch ja mitten in dieser Serie von Dream to Destiny und da werde ich heute voll reinhauen. Und äh, normalerweise geht es da ja um Josef, aber ich habe eine Sondererlaubnis von Hannes bekommen über drei andere Männer zu sprechen. Das ist quasi so der Wien-Bonus. Und ich möchte gerade voll einsteigen ähm, in die Predigt. Die Predigt heus, heute heißt der Drucktest. Wer von euch liebt Druck? Niemand. Ich auch nicht. Also, ich behaupte, dass Gott manchmal ganz bewusst Situationen in unserem Leben zulässt, nicht, dass er äh, diese Situationen will, aber dass er sie zulässt, die Druck in unserem Leben auslösen. Warum? Weil unter Druck kommt raus, was drinnen ist. Und der Volksmund sagt, den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter, nicht bei gutem. Und die drei Männer, um die es heute geht, die heißen Schadrach, Meshach und Abednego. Vielleicht brauchst du noch einen Namen für eines seiner Kinder. Dann bitte. Hier sind drei. Und äh, diese drei Männer, ach, deren ihre Geschichte, die spricht mir momentan einfach mitten aus dem Herzen. Und deshalb freut es sie mich einfach, über die drei zu sprechen. Vielleicht hast du noch nie von denen gehört, aber heute, nach dem heutigen Abend weißt du, worum es bei denen geht. Gut, um ein bisschen zu verstehen, wo die drei drinstecken, müssen wir uns die Situation von ihnen anschauen. Zu der Zeit, als die drei gelebt hatten, war das Volk Israel im babylonischen Exil. Also, Gott hat zugelassen, dass sie sozusagen in, unter, in Gefangenschaft kommen und ähm, unter einen König leben mussten, der andere Götter verehrt hat, als eigentlich das israelitische Volk. Die haben Götzen angebetet, also irgendwelche Statuen oder keine Ahnung was. Und ja, die, der, der König Nebukadnezar hat regiert und die haben einfach in dieser Kultur mitgelebt. Und der Punkt ist aber, diesen dreien ging es gar nicht mal so schlecht, weil wir lesen in der Bibel, die drei unglaublich gut ausgesehen haben, Sie waren wahnsinnig schlau und ähm, sie, sie waren von guter körperlicher Verfassung. Das hat der König gesehen und sie deshalb in gute Positionen in seinem Königreich gestellt. Also ist ja mal nicht schlecht, oder? Und ja, die haben da einfach in dieser Kultur, mussten die da mitmachen und mitleben. Aber eines Tages ist Folgendes passiert. Und das lesen wir im Buch Daniel Vers 3 3 bis 6. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, also Nebukadnezar hat eine neue goldene große Statue errichten lassen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme ihr Völker, Nationen und Sprachen hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zither, Lyra, Harfe, Sackpfeife oder irgendwelchen anderen Musikinstrumenten hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Stammbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Und jetzt kommt Druck. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Ui, 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 ui. Das ist mal eine herausfordernde Situation, oder? Und ich kann euch sagen, wenn ich mir diesen Ofen so vorstelle, ähm, ja, dann denke ich mir, uh, ziemliche ziemlich brenzlige Situation. Weil ich habe mir Anfang Jahres, also Anfang diesen Jahres, habe ich mir meinen Arm verbrannt mit kochend heißer Milch. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von meinem Arm. Und ich kann euch sagen, das war wirklich nur so viel kochend heiße Milch. Aber was die drei erwartet hat, wenn sie sich nicht vor dieser Statue niederbeugen wollten, war ein ganzer Ofen mit voller Feuer. Eieiei, ja, das kann schon mal Druck auslösen. Und der Punkt ist, wenn Druck kommt in unserem Leben, werden wir angreifbar. Weil wir mögen ja alle diesen Druck nicht. Ah, überlegen wir, ah, wie könnte man das umgehen oder wie könnte man da eine Lösung finden, dass man da einerseits sich nicht beugen muss, weil die drei waren ja Israeliten. Die waren gottesfürchtige, gläubige Männer, denen es völlig widersetzte, sich vor so einer Statue niederzubeugen. Gott hat ganz klar zu denen gesagt, du sollst keine anderen Götter anbeten neben mir. Und wenn wir unter Druck geraten durch so eine Situation, dann gibt es aus meiner Sicht verschiedene Reaktionen, wie wir eben reagieren. Die drei hätten eine Ausrede finden können. Ja, komm, Schadi. Ach, jetzt leben wir schon seit so langer Zeit unter diesem babylonischen König in dieser Kultur. Wir sind quasi schon eins geworden damit. Mm, wir gehören ja schon Quasi dahin, es geht uns nicht schlecht, wir haben eine machtvolle Position. Wollen wir das wirklich aufs Spiel setzen und uns dem König widersetzen? Und sie hätten auch sagen können, ja gut, man hat uns ja sogar babylonische Namen gegeben. Weil wenn wir die Geschichte lesen, dann haben diese drei Männer, hatten vor andere Namen. Die hießen nämlich Hananiah, Michael und Azariah. Und diese Namen, das sind israelitische Namen und die haben Bedeutungen. Und die Bedeutung, seht ihr da, das heißt, hey, Gott ist barmherzig. Gott ist unvergleichlich. Wer ist wie er? Und Gott ist ein Gott, der hilft. Das waren die, die tiefen Bedeutungen von ihren Namen. Das war das für das, was sie standen. Und was ihre Eltern dazu mal über ihnen aussprechen wollten. Dieser lebendige israel israelitische Gott. Und man hat ihnen dann unter, eben in diesem babylonischen Exil diese Namen übergestülpt. Schadrach, Meshach und Abednego. Und auch diese Namen haben Bedeutungen, aber total andere. Schadrach bedeutet Gebot Akkus, Meshach bedeutet Wer ist wie Akku und Abednego bedeutet Diener Nabus. Und Akku und Nabus, das waren Götzen. Das waren tote Götter. Und für mich haben Namen extrem viel mit Identität zu tun. Also, wenn ich jetzt dir sage, schließ deine Augen und stell dir, und ich sage einfach, stell dir Ilana vor, da hast du doch ein ganz klares Bild, wer das sein sollte. Namen machen so viel aus in unserem Leben. Namen geben uns ein Stück weit Identität. Und es ist voll schwierig, wenn man gewöhnt ist, dass jemand einen Namen hat und der dann plötzlich einen anderen Namen bekommt, bis man sich da umgewöhnt, weil. Der Name ist quasi verschmolzen mit dieser Person. Und man hat ihnen diese babylonischen Namen übergestülpt. Sie hätten sagen können, ja, jetzt heißen wir ja auch schon so. Komm, spielt ja nicht so eine Rolle. Oder sie hätten einen Kompromiss finden können. Wir gesagt, komm, wir sind total schlau. Wir machen es einfach so. Wir beugen unsere Knie äußerlich vor dieser goldenen Statue, aber innerlich keine Chance. Und der König, der Idiot, der kriegt das nicht mal mit. Oder weil er sieht's es ja nicht. Wir beugen uns nur äußerlich. Das wäre eine super Idee. Sie hätten einen Kompromiss eingehen können. Sie hätten mit Gott diskutieren können. Oder wir diskutieren doch oft so gerne. Okay Gott, also folgende Situation. Goldene Statue, Feuerofen. Also wenn ich mich nicht niederbeugen soll, dann sprich jetzt zu mir. Oder lass Feuer fallen vom Himmel. Oder ähm, mach, dass dieses oder jenes. Sie hätten diskutieren können. Aber sie haben ganz genau gewusst, Gott hat eh schon gesagt, du sollst keine anderen Götter anbeten. Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Und doch tun wir es doch immer wieder. Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben solche, immer wieder solche goldenen Statuen gibt, die an unsere Tür klopfen und verlangen oder erwarten, dass wir unsere Knie vor ihnen beugen. Dass wir unsere inneren Prinzipien durch äußeren Druck, durch äußere Umstände über Bord werfen. Und ich weiß nicht, für was du anfällig bist. Vielleicht ist es unmoral. Vielleicht klopfen immer wieder irgendwelche komischen sexuellen Dinge an deine Tür, die möchten, dass du die Knie beugst und deine inneren Prinzipien, die du eigentlich weißt von Gott, was richtig wäre und was nicht, dass es über Bord wirfst. Vielleicht ist es Gier. Vielleicht hast du wirklich eine Vorliebe für Geld für Besitz, für Reichtümer. Vielleicht ist es Hass. Vielleicht hat jemand in deinem Leben wirklich was verbockt und dieser Hass klopft immer wieder an deine Tür und möchte, dass du nicht liebst. Obwohl Gott sagt, hey, wir sollen lieben. Vielleicht ist es Verrat. Jemandem das Messer in den Rücken zu rammen, damit man selber besser dasteht. Untreue, vielleicht kämpfst du gerade, vielleicht gehst du in deiner Ehe gerade durch eine Krise. Das kennen wir alle, es gibt schwierige Zeiten. Und Untreue, jemand der vielleicht attraktiver in dem Moment aussieht, klopft an deine Tür und möchte, dass du die Knie beugst. Ungehorsam. Und ich kann euch sagen, an meine Tür klopft momentan der Ungehorsam. Ich erkläre euch warum. Wir leben ja seit jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr oder, ja, leben wir in Wien. Und ich kann euch sagen, so etwas wie Wien, also das, das habe ich noch nie erlebt, das fordert mich so extrem heraus in jedem Bereich meines Lebens. Da haut uns die Herausforderung gerade noch so um den Schädel. Ich habe Heimweh, ich fühle mich nicht zu Hause, ähm, wir haben schwierige Situationen in der Kirche, die K Kirche entwickelt sich super, aber doch, jetzt hatten wir vor zwei Wochen wieder einen Wasserrohrbruch da in der Küche, standen so viel im Wasser plötzlich, da ist das Wasser nur so rausgespritzt. Und ich kann euch sagen, es klopft immer wieder ungehorsam an meine Tür und sagt, gib doch einfach auf. Gib doch einfach auf. Es ist doch viel einfacher, wieder nach Hause zu gehen. Da hast du diese ganzen Herausforderungen nicht, da fühlst du dich wohl, da sind alle deine Freunde. Da ist deine Kirche Eise vor Radlberg. Mit all den schönen Leuten. Und ungehorsam deswegen, weil Gott uns nach Wien geführt hat. Wir haben ganz konkret gebetet, Gott hat die Türen geöffnet. Wir sind gegangen im Gehorsam. Aber es klopft immer wieder an meine Tür und will, dass ich meine Knie beuge und sage, ich gebe auf. Ja, könnt ihr für mich beten, dass ich standhaft bleibe und nicht meine Knie beuge vor dieser goldenen Statue? Vielleicht ist es Feigheit, dass du sagst: Na, nein, wie stehe ich dann da? Ähm, das will ich einfach nicht tun. Ich weiß genau, was Gott von mir möchte, aber nein, das kann ich nicht machen. Vielleicht ist es Stolz, das Klo reinigen im Eis, das mache ich sicher nicht. Das ist unter meinem Niveau. Und alles, was uns Menschen einfach immer so einfällt und über den Weg läuft. Ich weiß nicht, was an deine Tür klopft und möchtest du deine Knie beugst. Aber zurück zu den dreien. Was haben sie gemacht? Hatten sie eine Ausrede? Nein. Sind sie einen Komis Kompromiss eingegangen? Nein. Haben sie mit Gott diskutiert? Nein. Die sind einfach beinhart stehen geblieben. Gedacht, wie könnten wir nur, wie könnten wir nur. Und im Daniel 3, Vers 16 bis 18 steht, Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebuchadnezzar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus seiner Hand, du König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals, wirklich niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Also der äußere Druck, die äußeren Umstände haben nichts verändert an den inneren Überzeugungen und Prinzipien von diesen drei Männern. Wie einfach wäre es gewesen, einfach die Knie zu beugen, in der Menge unterzugehen und einfach das zu tun, was alle getan haben, nämlich ihre Knie zu beugen. Wie einfach wäre es gewesen, einen Kompromiss oder eine Ausrede zu finden. Und wir Menschen sind in dem einfach Weltmeister. Stimmt's? Ja. Wie einfach ist es, einfach Sex vor der Ehe zu haben? Es ist einfach. Es ist schwierig zu warten. Wie einfach ist es, einfach ein bisschen die Steuer zu hinterziehen? Es ist einfach. Wie einfach ist es, dem Geld zu verfallen? Und all sein Geld für sich zu behalten? Das ist einfach. Bei so vielen Dingen wüssten wir eigentlich, was Gott von uns will. Und wir finden Ausreden, wir finden Kompromisse. Oder wir diskutieren mit ihm, obwohl er ganz klar geredet hat. Und dann... Jetzt kommt ja der Oberhammer. Und da muss ich mit Gott noch mal ins Gebet. Oder dann bleiben die drei stehen voller Vertrauen, dass Gott sie rettet und auch sagen und sie sagen ja auch, ja auch wenn er uns nicht rettet, auch dann werden wir uns nicht beugen. Und ich denke mir ja gut Gott, aber dann hättest du ja wenigstens ein Wunder tun können und sie vor dem Feuer bewahren, weil sie sind ja für dich aufgestanden. Sie sind standhaft geblieben. Sie waren ihren inneren Prinzipien, ihren, ihren Glaubensüberzeugungen, waren sie treu. Aber was passiert? Der König wurde so zornig über diesen Ungehorsam, ihm gegenüber, von diesen, äh, von diesen drei Männern, dass er angeordnet hat, sie nicht nur in den Feuerofen zu werfen, sondern diesen auch noch siebenmal heißer einzufeuern. ho, ho, ho. ho. Ach, und vielleicht kennst du auch diese Situation: Du hast alles richtig gemacht, du warst Gott gehorsam, du hast gewartet, du hast gebetet, du hast gemacht, was Er dir gesagt hat, und dann ist es einfach nur schwierig. Und Wien erlebe ich so: Wir waren Gott gehorsam, wir haben die Tür genommen, wir sind nach Wien gegangen, wir haben alle unsere Zelte abgebrochen, und jetzt ist es oft einfach schwierig. Ich denke mir hallo, so haben wir nicht gewettet. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich stehen zu bleiben. Oder wieder aufzustehen, wenn du dich hingekniet hast. Weil wir haben einen großen und gnädigen Gott, der mit uns ist. Und ich habe unglaublich tolle Dinge in dieser Geschichte entdeckt. Also haltet euch fest. Erstens, wenn du ins Feuer gerätst, aufgrund von deinen richtigen Entscheidungen. Es kann durchaus passieren. Gott ist mit dir in deinem Feuer. Da steht im Daniel 3, Vers 24 bis 25, Plötzlich sprang Nebuchadnezzar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja natürlicher oh König, antworteten sie. Ja, aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Gott hat seinen Engel geschickt, um die drei im Feuer und nicht vor dem Feuer zu bewahren. Gott ist mit dir. Auch wenn du im Feuer bist, er ist direkt an deiner Seite. Er ist um dich herum, er ist oben, unten, überall. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, er lässt sich nicht alleine im Feuer, wenn du die richtige Entscheidung getroffen hast. Aus Grund von deinen inneren göttlichen Prinzipien heraus. Gott ist so treu und Gott ist mit uns in Wien. Weißt und manchmal bin ich wirklich verzweifelt da. Das könnt ihr euch nicht vorstellen oder man kennt die Delane immer als die lustige. Und so bin ich eigentlich auch, aber manchmal weiß ich wirklich nicht mehr weiter, weil der Druck so zunimmt. Ich denke, wie soll das gehen mit den Finanzen? Dann spritzt da wieder alles Wasser raus. Dann kommt wieder die Baupolizei, keine Ahnung was. Und 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 und, und ich denke mir und ich bin in einem fremden Land in einer fremden Stadt und manchmal zerquetscht mich das fast. Und dann kommt bei mir ganz oft ein Bibelvers in den Sinn, der steht in Philippa 4, wo einfach steht, dass wir Gott bitten dürfen, um was wir wollen und dass er uns dann einen Frieden schenken wird im Herzen, den diese Welt nicht kennt. Und ich sage euch, das ist ein unglaublich großes Geheimnis. Und wenn ich dann so verzweifelt bin, dann komme ich einfach vor Gott und sage, ich beuge meine Knie nur vor dir, nicht vor den Umständen, weil es bleibt mir nichts mehr anderes übrig als meine Knie nur vor dir zu beugen. Und dann kommt dieser Frieden ins Herz, dass ich wieder einen Tag lang weitermachen kann. Und wenn es wiederkommt, dann bete ich das wieder und der Friede Gottes kommt wieder in mein Herz. Gott ist mit dir in deinem Feuer, such ihn und er wird sich schon zeigen. Dann zweitens, Gott löst Fesseln in diesen Feuersituationen. Wir haben ja vorgelesen, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Also die wurden gefesselt, ins Feuer geworfen und das Einzige, was ihnen verbrannt ist, danke schön, das Einzige, was bei ihnen verbrannt ist, waren diese Seile, mit denen ihre Füße und Hände gebunden waren. Und das ist für mich einfach ein Bild, dass Gott durch solche schwierigen Drucksituationen Dinge aus unserem Leben verbrennen möchte, die da nicht hingehören. Er möchte unseren Charakter schleifen. Er möchte uns weiterbringen in unserer Persönlichkeit. Er möchte Dinge rauswerfen, die uns einfach hindern, mit ihm zu leben. In seine Bestimmung reinzukommen, wo wir uns vielleicht selber im Weg stehen und ich habe euch ein ganz tolles Bild mitgebracht, um das ein bisschen zu veranschaulichen, wie wir auf solche Situationen auch reagieren können. Weil es ist ja so, wir reagieren ja alle anders. Okay, stellt euch vor, in diesem Topf befindet sich kochend heißes Wasser. Das ist die, das ist der Druck, das ist die Drucksituation. Heißes Wasser, uh, nicht gut. Ich habe eine Karotte. Ich habe ein Ei. Und ich habe... Wiener Kaffeebohnen sind wirklich für meine Situation. Ist wirklich Wiener Kaffee. Geht? Okay, und alle drei Situation, oder alle drei gehen in die genau gleiche Situation rein. Die facen alle die genau gleiche Herausforderung, aber jedes einzelne von denen reagiert anders. Schauen wir uns die Karotte an. Wenn die Karotte im heißen Wasser war, wird sie ganz gummig. und Sie bricht. Hey, sei keine Karotte und lass nicht zu, dass du weich wirst in solchen Situationen. So weich, dass du daran zerbrichst. Lass nicht zu, dass die Situation dich zerbricht. Dann haben wir das Ei. Das Ei sieht nach dem heißen Wasser von außen immer noch genau gleich aus aber es ist innen drin hart geworden. Zum Glück war es nicht das Rohe. Es ist innen drin hart geworden. Und wenn wir nicht aufpassen, werden unsere Herzen hart, wenn wir solche durch so schwierige Situationen durchgehen. Also sei kein Ei. Und dann haben wir den Kaffee. Auch der Kaffee ist im heißen Wasser. Und wie ihr vielleicht beobachtet habt, bei den anderen zwei hat das heiße Wasser mit ihnen was gemacht aber der Kaffee hat mit dem heißen Wasser was gemacht nämlich ein wunderbares getränk bah, Voll krauslig aber versteht ihr das bild der kaffee hat nicht zugelassen dass das heiße wasser in gummig und brüchig macht oder innerlich hart werden lässt, sondern er hat aus der Herausforderung was Gutes gemacht. Und wisst ihr, jede Prüfung in unserem Leben macht uns bitter oder besser. Jeder Test kann uns brechen oder aber auch stärken. Und wir können wirklich mitentscheiden, ob wir Opfer werden oder Sieger. Wir können das mitentscheiden mit unserer, mit unserer Reaktion, mit unserem Verhalten. Also auch wenn Gott dich gerade schleift und du drinsteckst, oder wenn wir drinstecken, dann sehen wir ja oft nicht, wo das hinführt. Dann finden wir es einfach nur schwierig, dann finden wir es einfach nur schlimm, weil wir kein Resultat sehen und es ist einfach nur kaum zum Aushalten. Aber auch ich muss mir dann immer wieder sagen, hey, Gott sieht ums Eck, aber ich nicht. Und Gott weiß, was noch kommen wird. Ich nicht. Und Gott weiß, auf was er uns noch vorbereiten muss, damit wir dann, wenn die neue Situation kommt, standhaft sein können, den Charakter dazu haben, den wir brauchen, die Persönlichkeit. Weißt du, und Wien fordert mich extrem heraus in meiner ganzen Identität. Manchmal zieht es mir so richtig den Boden unter den Füßen weg. denke ich mir, oh Mann, was mache ich in dieser großen Stadt? Wer bin ich überhaupt, Wer bin ich überhaupt dass ich da ein Eisefleite oder aufbaue? Ich bin nur die kleine Ilana. denke ich mir, oh, ich kann das nicht. Aber das Gute dabei ist, ich bin dann manchmal so hilflos und so ahnungslos, das Einzige, was mir bleibt, ist nach Gott zu schreien und mich an ihn zu halten und festzuklammern und auf ihn zu vertrauen, dass er das Wunder tut und nicht, dass ich das Wunder tue. Und er schleift mich in, meinem, in meiner ganzen Identität, weil mir ist wirklich auch bewusst geworden, über was ich mich ähm, oft identifiziere. Über das, was man gut kann, über die Leute, die man kennt, wo man sich sicher fühlt. Und wenn diese Faktoren plötzlich alle weg sind, ja, dann, gute Nacht. Aber genau dann kommt der Zeitpunkt, wo wir unsere Knie beugen und zu Gott schreien und uns nur noch an ihn halten können. Und meine persönliche Beziehung mit Gott hat wirklich an Tiefe gewo gewonnen, weil ich ihn so dringend brauche. Und er schmeißt einfach Dinge aus meinem Leben, wo ich mir selber im Weg stehe. Also lass zu, dass Gott deine Fesseln verbrennen kann in solchen Herausforderungen. Und der dritte Punkt ist: Gott ist immer noch größer als jedes Feuer. In Daniel 3, Vers 27 bis 28 steht: Die Fürsten, Präfekten oder Perfekten oder was auch immer, die Stadthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer, ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt und sie rochen nicht mal nach Rauch. Ich weiß nicht, ob du schon mal am Lagerfeuer gesessen hast. Wir haben gestern Abend, haben wir Raclette gegessen. Ich kann dir sagen, das hat heute Morgen noch gestunken. Die ganzen Kleider nach Käse... Aber von den dreien nicht mal ihre Haare rochen nach Rauch. Sie kamen unversehrt aus diesem Feuer heraus. Und da jetzt kommt Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen haben, gerettet. Das Vertrauen der Dreien wurde nicht enttäuscht. Und sie sind standhaft geblieben. Und weißt du, was ich das absolut Coolste an der ganzen Sache finde? Die Drei haben ihre Knie nicht gebeugt vor der Statue, sondern nachher hat der Nebukadnezar seine Knie gebeugt vor unserem lebendigen Gott, weil er erkannt hat, dass Gott größer ist. Als jedes Feuer. Und ich möchte einfach sagen, Gott ist größer als jedes Feuer, als jede Drucksituation in deinem Leben. Er ist größer. Und vielleicht siehst du oder, oder verstehst du nicht, wo das momentan hinführt, wo du gerade drin steckst. Weißt du, ich frage mich oft, wenn ich dann in Wien bin, ich, warum? Warum muss das dann so herausfordernd sein? Und warum ich? Hättest du ja wen anders nehmen können? Ich verstehe es nicht. Gott, ich verstehe es nicht. Und wir wollen ja immer, wir wollen ja immer, wir Menschen, wir wollen immer glauben und, und mit großem Glauben leben. Aber auf der anderen Seite wollen wir immer die Kontrolle behalten. Wir lieben Kontrolle. Wir wollen dann doch immer noch wissen, wo es hingeht und mitentscheiden. Aber ich habe herausgefunden, beides geht nicht. Manchmal müssen wir einfach die Kontrolle loslassen und Gott sagen: Okay, ich glaube und ich vertraue dir, dass du mit mir im Feuer bist, weil du hast gesagt, du bist ein treuer Gott und du lässt mich nie alleine. Dass du dieses Feuer, dass du aus diesem Feuer etwas Gutes machst in meinem Leben, dass du einfach verbrennst, was da nicht hingehört in meinem Leben. Ich weiß, du Gott bist größer als jede der Situationen in meinem Leben. Und wisst ihr was? In Wien, auch wenn es einfach wirklich, habe ich schon gesagt, dass es schwierig ist. Habe ich schon gesagt? Schon erwähnt? Ja? Es ist schwierig. Auch wenn es extrem schwierig ist und wir brauchen wir dauernd irgendwelche Wunder, weil sonst nicht weitergehts. Und Gott tut diese Wunder. Und ich habe ebenfalls gelernt, dass wenn wir keine Wunder brauchen, Gott auch keine tun kann. Oder auch keine tut, weil wir brauchen sie ja nicht. Also wenn du Gottes Wunder erleben möchtest, dann hau dich ihm hin und sag, hier bin ich. Sag mir, wozu mich, du mich geschaffen hast und komm du mit mir bitte durch meine schwierigen Situationen, weil die kennen wir alle. Und ich möchte heute einfach mit uns beten, weil ich glaube, wir kennen alle solche Situationen. Nicht nur ich in Wien. Weil das ist das Leben. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo es einfach Schwierigkeiten gibt, denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich möchte euch einfach bitten, aufzustehen. Ah, heute Abend klappt das. Heute Morgen hat es nicht gut geklappt. Wir seid super. Sehr gut. Gut gemacht. Lass uns einfach vor Gott hinstehen und bring ihm einfach deine Situation heute. Da, wo du drin steckst, das, was für dich schwierig ist, das, was, für dich, was dich fast zerquetscht, was dich fast zerdrückt, dieser Druck, wo vielleicht Entscheidungen getroffen werden müssen. Bring es ihm hin und lass sie einfach sagen, er ist mit dir er löst deine Fesseln und er ist immer noch größer. Und genau für diesen Glauben möchte ich beten, dass das in unseren Herzen freigesetzt und dass wir standhaft bleiben können und unsere Knie nicht beugen. Und wenn du heute das allererste Mal da bist und von noch nie von diesen drei Männern, geschweige denn und von Gott noch nie gehört hast, hey Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt, dann kannst du einfach sagen, okay Gott, hier bin ich. Ich habe von deiner Größe gehört und dass du mit mir durchs Feuer gehst. Bitte komm in mein Leben. Ich brauche dich, weil alleine bin ich hilflos. Dann kannst du das einfach mit deinen Worten tun und nachher zu einem Mitarbeiter kommen, hier vom ICF und wenn du möchtest, einfach ein Gespräch suchen. Vater im Himmel, das fällt mir immer schwer zu sagen, aber ich danke dir für Drucksituationen, in unserem Leben. Weil du damit nicht schauen musst, wie wir reagieren, sondern weil du uns damit zeigst, wo wir stehen. Und ich danke dir einfach für diese tollen Wunder, die du in der Bibel getan hast. Einfach auch mit diesen drei Männern. Dass du deine Größe bewiesen hast, dass du deine Treue bewiesen hast. Und dass du einfach gezeigt hast, das letzte Wort sprichst dann schon noch du. Und wir bringen dir jetzt einfach alle diese Situationen. Wir bringen dir unsere Leben. Und wir bitten dich um Standhaftigkeit. Wo wir ganz genau wissen, was du, was dein Wort sagst, dass wir standhaft bleiben können. Auch wenn der Druck von außen zunimmt und es oft einfacher wä wäre, irgendwelche Ausreden zu finden oder Kompromisse einzugehen. Hilf uns wirklich gottesfürchtige und überzeugte Menschen zu sein. Und wir danken dir, dass du mit uns bist in unserem Feuer. Wir danken dir, dass du uns hilfst, es durchzustehen und einfach ähm, das ganze große Bild immer wieder zu sehen und nicht nur den Moment. Dass du uns hilfst, durchzuhalten. Und wir danken dir, dass du immer noch größer bist als jedes Feuer. Danke, dass du da bist und dass du jeden jetzt genau dort in seinem Herzen berührst, wo es